0: Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στους 47 έβδομου διαλόγου του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση. Όπως οι περισσότεροι γνωρίζετε, η διάλογη είναι μια πρωτοβουλία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Είναι μια μηνιαία σειρά συζητήσεων με σκοπό να ενθαρρύνει την ανοιχτή ανταλλαγή ιδεών και να βοηθήσει να προαχθεί ο δημιουργικός δημόσιος διάλογος σε γεωγραφικές, κοινωνικές και πολιτιστικές γραμμές. Οι διάλογοι διεξάγονται μέσω του IMED που είναι ένας μη κερδοσκοπικό δημοσιογραφικός οργανισμός ο οποίος ιδρύθηκε με αποκλειστική δωρεά του Σταύρος Νιάρχος και κάθε μήνα συζητάμε θέματα που μας απασχολούν όλους. Εν λοιπόν των αποκαλύψεων κατά του Facebook από την πρώην υπάλληλο, την Frances Haugen, αποφασίσαμε να ανοίξουμε τη συζήτηση σχετικά με το Facebook και τον αντίκτυπο που έχει στην κοινωνία και τη δημοκρατία μας, είτε εσκεμμένο είτε ακούσιο. Έτσι λοιπόν όλοι έχουμε ακούσει πως οι αλγόριθμοι των μέσων κοινωνικής δικτύωσης παραβιάζουν την, το, απόρυτο, το ιδιωτικό μας απόρριτο, συγκεντρώνουν τα δεδομένα μας, πουλάνε τα δεδομένα μας και αποκομίζουν κέρδη από την δική μας παρουσία online. Άρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εμείς είμαστε το προϊόν και όχι αντιστρόφος. Όμως τα τελευταία χρόνια μας έχουν δείξει κάτι ακόμα πιο ενοχλητικό. Οι πλατφόρμες αυτές διαταράσουν τη δημοκρατία και την εκλογική διαδικασία, διότι πυροδοτούν και διαδίδουν παραπληροφόρηση, θέτοντας σε κίνδυνο το κοινό. Σήμερα, λοιπόν, με μια ομάδα διακεκριμένων ομιλητών, θα πλοηγηθούμε στα θέματα αυτά. Επιτρέψτε μου να σας τους συστήσω. Έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας την Κάρολ Τζέιν Cadwallader, που είναι δημοσιογράφος, έρευνας, συγγραφέας και συνειδη... συνειδητρία του Συμβουλίου Real Facebook που είναι ένα, μια ανεξάρτητη ομάδα. Επίσης έχουμε την κυρία Σαμίρα Ράτζαμπη που είναι επίκουρη καθηγήτρια uh, media, σπουδών Μίντια στο Πανεπιστήμιο του Κολοράδο και συγγραφέας και τον κύριο Νίκολας Κάιζερ που είναι uh, δημοσιογράφος δεδομένων και reporter στο Algorithm Watch. Ευχαριστούμε Νίκολας που είσαι μαζί μας. Σας ευχαριστούμε όλους που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας να πάρετε μέρος σε αυτή τη συζήτηση. Η συζήτηση αυτή είχε προγραμματιστεί αρχικά να γίνει την περασμένη Τετάρτη μετά την είδηση όμως του θανάτου της κυρίας Φόφης Γεννήματά αξιοσέβασης της πολιτικής προσωπικότητας στην Ελλάδα και επικεφαλής του πολιτικού κόμματος Κινάλ α... Αποφασίσαμε να αναβάλουμε τη συζήτηση για σήμερα. Εκ μέρου λοιπόν του Ιδρύματο Σταύρο Νιάρχο και τη ομάδα τη Πρωτοβουλία των Διαλόγων του Ιδρύματο Σταύρο Νιάρχο, θα ήθελα να εκφράσω τα συλληπιτήριά μα στην οικογένειά τη. Όπω πολλοί από εσά γνωρίζετε, οι διάλογοι του Ιδρύματο Σταύρο Νιάρχο έχουν οργανώσει 46 διοργανώσει δημόσιων συζητήσεων τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Οι περισσότεροι διάλογοι έχουν γίνει με φυσική παρουσία στην Ελλάδα. Τώρα οι διάλογοι κάνουν ένα νέο βήμα προ την διοργάνωση. Διεθνών events για τη συζήτηση καθολικών θεμάτων και ιδεών. Για τη σημερινή συζήτηση, έχουμε προγραμματίσει 10 άνθρωποι από την Ελλάδα και από άλλα μέρη του κόσμου να συνδεθούν μαζί μα ζωντανά και με ήχο και με εικόνα για να συζητήσουν με του ομιλητέ μα. Δυστυχώ, λόγω του επαναπρογραμματισμού τη εκδήλωση, κάποιοι από την Βόρειο Αμερική και την Ευρώπη που είχαν επιβεβαιώσει τη συμμετοχή του δεν μπόρεσαν να συνδεθούν σήμερα. Έχουμε λοιπόν 6 ανθρώπου αντί για 10 που θα συνδεθούν ζωντανά, ε, όλοι είναι από την Ελλάδα και τους ευχαριστούμε. Γενικώ ευχαριστούμε το, γεν, το κοινό μας από την Ελλάδα που σταθερά υποστηρίζει την τελευταία τετραετία την πρωτοβουλία μας των διαλόγων ε, και ε, 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 μας υποστηρίζουν από τα πρώτα μας βήματα και τώρα που αναπτύσσονται οι διάλογοι. Σε κάθε περίπτωση θα ήθελα να επισημάνω ότι όπως πάντα οποιοδήποτε από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου που μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή ε, μπορεί να Στη συζήτηση. Είναι ανοιχτό διάλογο, ζωντανό διάλογο. Μοιραστείτε μαζί μα τι ερωτήσει, τι σκέψεις, του προβληματισμού σα μέσω του snfdialogues.org/slash questions στείλτε μα email στο snfdialogues, snf.org ή μέσα στα, από του λογαριασμού μα στα μέσα κοινωνική δικτύωση. Ευχαριστώ που είναι μαζί μα, λοιπόν, την κυρία Κατιαρίνα Κατηφόρη, την Αγγέλική Τζουγανάτου, την Μελίνα Βορεκά, τον Νίκο Βασιλάκη, τον Κόλα Κουτζή και τον Γιάννη Ζαφίρη. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν τη συζήτησή μας και θα ξεκινήσω ε, με τους ομιλητές που έχουμε σήμερα μαζί μας. Κάρολ, εσύ εξέθεσες το, Facebook, το το σκάνδαλο του Facebook το Cambridge Analytica το 2018 και πριν από λίγες εβδομάδες ε, μια άλλη γυναίκα ε, ε, βγήκε στο προσκήνιο με, ε, αποκαλύπτοντας έγγραφα τα οποία δείχνουν πώς λειτουργεί το Facebook ε, και κάποιες σοβαρές ε, κατηγορίες ως προς τον αρνητικό αντίκτυπο που έχουν οι πλάτε. Του χρήστες, ειδικά στους νέους. Σε, σε σόκαραν αυτές οι αποκαλύψεις. Όχι, όχι. Νομίζω η, ο περισσότερος κόσμος δεν σοκαρίστηκε διότι κατά πολλού τρόπους αυτά είναι πράγματα που ήδη τα ξέραμε. Είναι πράγματα τα οποία είχαν ήδη καταγγελθεί. Η διαφορά όμως τώρα είναι ότι η Φράνσις Haugen ε, βγήκε προς τα έξω με 20.000 νομίζω έγγραφα από το εσωτερικό της εταιρεία, έγγραφα τα οποία δείχνουν, αποκαλύπτουν πώς λειτουργεί η εταιρεία και πώς τα ανώτερα στελέχη της εταιρίας γνωρίζουν τις παραβιάσεις, κάνουν και δική τους έρευνα και γνωρίζουν τα αποτελέσματα. Αυτό είναι το καινούριο και αυτό είναι το αποκαλυπτικό. Επίσης, και για πολλούς από εμάς, η εταιρεία αυτή λειτουργεί ανήθικα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Έγινε μια έρευνα για τους εφήβους που χρησιμοποιούν το Instagram. Και ήταν ένα ποσοστό 13% κοριτσιών εφήβων που είχαν σκεφτεί να αυτοκτονήσουν ως αποτέλεσμα της χρήσης αυτών των μέσων. Είναι δηλαδή και η δική του έρευνα, η έρευνα που έχει κάνει το ίδιο το Facebook, που δείχνει ότι το Facebook έχει έναν τοξικό αντίκτυπο στους χρήσεις του. Um, so that, that Αυτή ήταν για μένα η αποκάλυψη και ήταν εξαιρετικός ο αντίκτυπος πώς οι γυναίκες Γυναίκα αυτή που ήταν μέσα στην κοιλιά του Κίτους βγήκε προς τα έξω και είπε όλα όσα έχει δει και πώς η εταιρεία αγνοούσε διαρκώς τις προειδοποίησεις από τους ίδιους τους υπαλλήλους της. Σε ένα άρθρο για τον Guardian έγραψες ότι οι τελευταίες αποκαλύψεις σε σηματοδοτούν την αρχή του τέλους για τον ήχο του, Ζούγκερμπεργκ. Γιατί το θεωρείς αυτό, γιατί το πιστεύεις διότι πιστεύω ότι αυτό που είναι πραγματικά ενδιαφέρον είναι πως για πολλούς ανθρώπους εστιάζουν στο ότι χρειαζόμαστε τα κοινοβούλια να αναλάβουν δρόση, χρειαζόμαστε ρύθμιση, χρειαζόμαστε νόμους αντιτράστ, δηλαδή ότι πρέπει οι αρχές να κάνουν το καθήκον τους. Αυτή είναι μια βραδικίνητη και χρονοβόρα διαδικασία. Die eh, Francis Haugen... Uh ακολούθησε μία σειρά από καταγγελίες για ενδεχομένως εγκληματικές δραστηριότητες και έδειξε ότι και οι μέτοχοι παραπλανήθηκαν. Υπήρχε, ας πούμε, μία υπόθεση που πολύ με ενδιέφερε ως αποτέλεσμα του ρεπορτάζ που κάναμε για το Cambridge Analytica προέκυψε και μία άλλη μαζική έρευνα, μία διερεύνηση αυτού του θέματος που ξαφνικά έκλεισε. Δηλαδή το Facebook πλήρωσε τα πρόστιμα και συνέχισε να λειτουργεί κανονικά. Και άρχισαν να βγαίνουν περισσότερα αποδεικτικά στοιχεία στην επιφάνεια, που έδειξε ακριβώς ότι ήταν εσκεμμένες αυτές οι ενέργειες. Υπάρχει και μια άλλη έρευνα που γίνεται στο Τέξας, σχετικά με την ρύθμιση των τιμών. Ε, θεωρώ ότι αυτές οι έρευνες είναι πολύ σοβαρές έρευνες σε επίπεδου, οι οποίες είναι εξελίξεις. Και όλα όσα έχουμε μάθει και όσα έχουμε καταλάβει για το τι συμβαίνει μέσα στην εταιρεία... Ουσιαστικά μας δείχνουν ότι είναι σαν ένας εγκληματικός οργανισμός και υπάρχει και μία κουλτούρα ατιμορυσίας. Θεωρεί δηλαδή ότι μπορεί να ξεφύγει ό,τι και αν κάνει. Και μέχρι τώρα το έχει καταφέρει. Θεωρώ όμως ότι έχουμε φτάσει στο τέλος αυτής της περίοδου της ατιμορυσίας και ότι ενδεχομένω οι συνέπειες σιγά-σιγά θα αρχίσουν να είναι ορατές. Βλέπω παράλληλα ότι έχουμε αρχίσει να λαμβάνουμε και πολλές ερωτήσεις για τη σημερινή συζήτηση. Αναρωτιέμαι λοιπόν τι έχει να πει το κοινό μας για όλο αυτό. Δηλαδή η αντίληψη τους για το Facebook έχει αλλάξει μετά από όλες αυτές τις ιστορίες. Για παράδειγμα ξέρω ότι η κυρία Βουρεκά... Μα είπε, κυρία Βορεκά ότι έσβησε το λογαριασμό της στο Facebook. Γιατί αποφασίσατε να το κάνετε αυτό, να διαγραφείτε από το Facebook, κυρία Βορεκά. Ευχαριστώ. Να σας πω, ξεκίνησε όταν παρατήρησα πως κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι γνωστοί μου, κάποιοι άνθρωποι που γνωρίζω και που έχουν γνώσεις της τεχνολογίας, Δεν χρησιμοποιούν μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αναρωτήθηκα γιατί. Άρχισα λοιπόν να κάνω κάποια έρευνα και διαπίστωσα όλα αυτά τα πράγματα για τα οποία μας μιλήσατε προηγουμένως. Άρχισα λοιπόν να να ζυγίζω τα πράγματα, να δω... Τι κερδίζω από το Facebook και ποιοι είναι οι κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεμε; Διαπίστωσα τελικά ότι δεν με συνέφερε να συνεχίσω να είμαι στο Facebook, διότι δεν ήταν μεγάλο το όφελος που αποκόμιζα από την παρουσία μου εκεί. Δεν ήταν για μένα καμία ικανοποίηση, δεν δεν μου προσέδιδε κάποια αξία η παρουσία μου στο Facebook. Νομίζω είναι ξεκάθαρο αυτό που περιγράφεται. Και θα ήθελα να ρωτήσω τη Σαμίρα. Μετά από αυτά που είπε η κυρία Βουρεκά και από την απάντηση που μας έδωσε η κυρία Βουρεκά, θα ήθελα να ρωτήσω εσένα Σαμίρα. Τι είναι αυτό που δεν γνωρίζει ο μέσος χρήστης για το πώς λειτουργούν τα μέσα κοινωνικής δεκτύωσης. Τι δεν ξέρουν οι χρήστες. Και τελικά, ποιοι είναι οι κίνδυνοι τους οποίους διατρέχει ο μέσος χρήστης. Είναι περίπλοκο βέβαια αυτό το ερώτημα. Δεν γνωρίζουμε στην πραγματικότητα πώς λειτουργεί ο αλγόριθμος για τον μέσο χρήστη εκτός και αν είναι κάποιος μηχανικός σε μεγάλη εμπειρία ή αν έχει δουλέψει κανείς μέσα στην κελιά του κοίτους, αλλιώ δεν ξέρουμε. Δεν έχουμε αίσθηση πώς λειτουργούν. Δεν δεν έχουμε ένα παράθυρο για να δούμε πώς λειτουργεί ο αλγόριθμος και πώς... Συγκεντρώνει τις πληροφορίες, πώς περιορίζει τη δυνατότητά μας να δούμε κάποιες πληροφορίες ανάλογα με το που βρισκόμαστε, ποιον ακολουθούμε, τι μας αρέσει. Έχουμε την αίσθηση ότι κάτι γίνεται, αλλά δεν καταλαβαίνουμε τον μηχανισμό. Επίσης, Μέχρι που η Κάρολ αποκάλυψε το σκάνδαλο Cambridge Analytica δεν ξέραμε τι δεδομένα διακινούνταν εκτός του Facebook. Είχαμε τους όρους και προϋποθέσεις των συμβάσεων της εφαρμογέ στη σελίδα του Facebook αλλά δεν ξέραμε ακριβώς τι συνέβαινε. Ακόμα και για ανθρώπους που κάνουν τη δέουσα επιμέλεια και διαβάζουν τους όρους και τις περιποθέσεις της συμβάσης δεν είναι γραμμένα έτσι ώστε ο μέσος χρήστης να μπορέσει να καταλάβει τους κινδύνους και τις οφέλιες. Εμείς λοιπόν βλέπουμε το δημόσιο πρόσωπο που η εταιρεία θέλει να δούμε. Δεν μπορούμε δηλαδή να δούμε εμείς πώς λειτουργεί η εταιρεία ως προς το κέρδος που αποκομίζει, ως πως το πώς μας κρατάει μέσα στην εφαρμογή για μεγάλα χρονικά διαστήματα και πώς μας επιβάλλει κάποιο είδους σε δέσμευση. Αυτό είναι δύσκολο να το δούμε και δύσκολο να το κατανοήσουμε. Να προσθέσω και εγώ σε αυτά που αναφέρατε ότι το σημείο καμπής για το Facebook ήταν η... Η εισαγωγή θέσπιση του κουμπιού Like το 2009. Γιατί αυτό το χαρακτηριστικό, αυτό το κουμπι άλλαξε του όρου του παιχνιδιού και ποιε είναι οι συνέπειες τη χρήση του. Ουσιαστικά, αυτό που έκανε το κουμπι αυτό ήταν ότι του έδωσε τι πληροφορίε που ήθελαν για να φιλτράρουν τι πληροφορίε που μα δίνουν και να μπορούν να μα κρατάνε στο Facebook περισσότερο. Ε, αν μου αρέσουν τα κάποια συγκεκριμένα posts, έχει αυτά τα. Δεδομένα το Facebook για να ξέρει ότι θα μου αρέσουν αυτά και κάποια παρόμοια ή κάποια τα βρίσκω πιο ενδιαφέροντα, κάποια μπορεί να είναι πιο ριζοσπαστικά. μας δίνει τις πληροφορίες που θέλουμε για να μας κρατάει στη σελίδα. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί έτσι έχουν χτίσει το επιχειρηματικό τους μοντέλο πάνω στην οικονομία τη προσοχή. Όσο πιο πολλοί εμείς ε, ε, παραμένουμε στη σελίδα, τόσο πιο πολλά click-through, τόσο πιο μεγάλο κέρδος για την εταιρεία και έτσι ουσιαστικά διατηρεί το επιχειρηματικό και ε, κερδοφόρο μοντέλο του το Facebook. Το κουμπί like ουσιαστικά τι σημαίνει ότι κάνουμε εμείς τη δουλειά για την έρευνα αγοράς που χρειάζεται η εταιρεία, το κάνουμε εμείς αντί για την εταιρεία.
1: Λοιπόν. Μπορούμε να δούμε ταυτόχρονα ένα σχόλιο το οποίο λάβαμε μόλις από τη Μεγάλη Βρετανία. Ελπίζω το Facebook να ακολουθήσουν η Google, η Amazon, το Disney, AT&T και άλλοι οργανισμοί. Ελπίζω να ακολουθήσουν το Facebook. Αυτό ήταν ένα από τα ερωτήματά μου. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή... Θα το θέσω ευκαιρίας βαθίσης, θα πρέπει να μιλάμε δηλαδή μόνο για το Facebook και πλατφόρμες οι οποίες ανήκουν ενδεχομένω στο Facebook ή βλέπουμε αντίστοιχες μεθόδους να ακολουθούνται από άλλες εταιρείες. Νίκολας. (laughs) Νομίζω ότι είναι ευστοχό το σχόλιο... Έχει μια μονοπολιακή θέση στην Ευρώπη το Facebook. Το ίδιο ισχύει και για το Google και την Amazon. Τα άλλα παραδείγματα που αναφέρατε και ανέφερε. Ο σχολιάζον δεν τα γνωρίζω, λέει ο κύριο Kaiserbröll. Τι γίνεται με το Twitter, με ρωτάει η κυρία Μπούζοκου. Αυτό είναι το δικό μου ερώτημα. Εγώ το θέτω. Λοιπόν, είναι τόσο μικρό κοινωνικό δίκτυο που ενδεχομένω να μην αξίζει να το αναφέρουμε σε αυτή τη συζήτηση. Τρακόσια εκατομμύρια καθημερινοί ενεργοί χρήστε. Νομίζω ότι είναι στην θέση 13 ή 14 το συγκεκριμένο. Ε, Ω εκ τούτου δεν θεωρώ ότι αξίζει να το συζητήσουμε. Λοιπόν, εγώ θα διαφωνήσω μαζί σας, διότι βλέπουμε πάρα πολλούς πολιτικούς να το χρησιμοποιούν το Twitter και γι' αυτό ακριβώς θέτω το ερώτημα. Θα ήθελα λοιπόν μια απάντηση από σας <coughs> Για παράδειγμα, είδαμε πόσοι πολιτικοί κάνουν δηλώσεις χρησιμοποιώντας το Twitter. Έχουμε δει πολλέ φορές πολιτικά ζητήματα να ανακύπτουν και να αναγύρονται, να ξεκινούν ουσιαστικά από το Twitter και αντίστοιχα παραδείγματα. Βεβαίως, έχετε δίκιο, το Twitter έχει ξεχωριστεί η θέση γιατί το χρησιμοποιούν πολλοί πολιτικοί και οι δημοσιογράφοι. Εγώ αυτό που εννοούσα ήταν ότι αν κάποιος δεν θέλει να το χρησιμοποιήσει, μπορεί. Ενώ αν προσπαθήσει, για παράδειγμα, από το έξυπνο τηλέφωνο του να απαλείψει την εφαρμογή του Facebook, δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Ή, για παράδειγμα, να κάνει το ίδιο με το να αγοράσει προϊόντα χωρίς το Amazon. Θα έλεγα, λοιπόν, ότι είναι πολύ διαφορετικό αυτό το θέμα. Αν κατάλαβα καλά, είναι διαφορετικό το μοντέλο, διότι ο αντίκτυπο της δημοκρατίας και του δημοσίου διαλόγου είναι άλλη συζήτηση. Θεωρώ ότι θα πρέπει επίσης να εστιάσουμε και σε αυτά. Τι γίνεται με το TikTok εφόσον ξεκινήσαμε τη συζήτηση και βλέπουμε πολλούς νέους χρήστες να ανεβάζουν διάφορα στο TikTok και πολλά πολλά προσωπικά δεδομένα. Δεν είμαι ειδικό στο TikTok, λέει ο κυρία Σπρίλ, και δεν έχω κάνει και έρευνα. Ίσως, λοιπόν, οι υπόλοιποι από τους συμμετέχοντες να θέλουν να κάνουν κάποιο σχόλιο πιο ειδικό. Κάρολ, έχω TikTok. Λοιπόν, νομίζω ότι το TikTok έχει τα δικά του συγκεκριμένα προβλήματα. Η σχέση με την κινέζικη κυβέρνηση είναι σίγουρα ένα από τα προβλήματα και η αδιαφάνεια. Αλλά του Facebook γιατί είναι μοναδικό. Γιατί είναι ένα δίκτυο κοινωνικής δικτύωσης, μια πλατφόρμα που περιλαμβάνει μέλη οικογενείας, δηλαδή το Instagram, το Whatsapp κτλ. Είδαμε στο Facebook ότι όταν κατέρευσε κάποιες εβδομάδες πριν, ο μισός κόσμος δεν μπορούσε να επικοινωνήσει. Και ο αντίκτυπος του WhatsApp, ιδιαίτερα στον στον, λιγότερο ανεπτυγμένο κόσμο, ήταν πάρα πολύ μεγάλος. Ξέρετε... Το Facebook ουσιαστικά ισούται με το ίντερνετ, γιατί έχει βασικά δωρεάν προγράμματα, δια των οποίων έχουν πρόσβαση σε βασικέ υπηρεσίε οι χρήστε. Υπάρχει απίστευτη λοιπόν ισχύ και δύναμη στα χέρια μια εταιρεία, χωρί να υπάρχει αντίστοιχο μηχανισμό λογοδοσία. Και αυτό συνιστά το θεμελιώδε πρόβλημα. Και βρισκόμαστε σε αυτήν την παράδοξη κατάσταση, όπου έχουμε δύο-τρει εβδομάδε τώρα, νομίζω, σοκαριστικέ. Σοκαριστικούς τίτλους, ο ένας μετά τον άλλον, έχουμε περισσότερα δεδομένα σε όλο τον κόσμο, έχουν διασπαρεί τεκμήρια όσον αφορά τα παρεπόμενα αυτή τις κατάσταση και πώς ανταποκρίθηκε το Facebook, αγνώντας παντελώς ό,τι λέγεται. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή δύναμη του τύπου. Yeah. Την τελευταία εβδομάδα ουσιαστικά... Ε, το Facebook μπήκε στην δική του Η εικονική πραγματικότητα, άλλαξε το όνομα και το έκανε μετά και τώρα έχουμε την εισαγωγή του World Metaverse. Για μένα αυτό είναι μια εξαιρετική δήλωση ουσιαστικά, είναι σαν να λέει κανείς ότι το παρόν και το παρελθόν του facebook δεν είναι και κάτι το ιδιαίτερο αλλά δείτε μας οδεύουμε στο μέλλον αυτό είναι ένα μέλλον κατά το οποίο η τεχνητή νοημοσύνη θα αποδειχθεί πάρα πολύ σημαντική θα συμμετέχει πάρα πολύ στη ζωή μας και κυριολεκτικά θα οικοδομεί τα δεδομένα μας και θα ενέχεται στον επηρεασμό και τη λήψη αποφάσεων που θα αφορούν στη ζωή μα. Δεν έχουμε εμείς συμμετοχή σε αυτό. Από την άλλη είναι αυτή η εταιρεία που, όπως προείπα, δεν έχει καμιά λογοδοσία, δεν έχουμε καμία γνώση εσωτερική ή άποψη για αυτήν και αυτή ουσιαστικά ηγείται όλες αυτές τις κατάστασεις. Νομίζω ότι αν το, τη δείτε την παρουσίαση, πολύ την είδαν την παρουσίαση και είπαν «Παναγία μου, αυτό είναι πραγματικά σουρεαλιστικό. Δεν είναι όμως μόνο σουρεαλιστικό. Είναι επικίνδυνο, διστοπικό και τρομακτικό και υπερβαίνει τα όρια του κράτους δικαίου. Λοιπόν, θα παρακολουθήσουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη από έναν ομιλητή που είχαμε καλέσει να συμμετέχει στο φεστιβάλ του Δήματοσταύρου Νιάρχο και στο Συνέδριο του 2021. Θα ακούσουμε λοιπόν τον ομιλητή να αναφέρει... ποιος είναι ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης μέχρι τώρα... και ποιος θα είναι στο μέλλον. Ακριβώς λόγω του ότι πρέπει να εστιάσουμε στο τι μέλη γενέστε, όπως είπατε και εσείς. Πριν επιστρέψω όμως στην Σαμίρα... Και αυτό το μαγικό εικονιδιάκι κουμπάκι του το like και το καινούριο μοντέλο της οικονομίας, διότι θα ήθελα η Σαμίρα να μας μιλήσει και να μοιραστεί μαζί μας περισσότερα ενδιαφέροντα πράγματα για τη θεωρία του καινούριου μοντέλου και αυτή της καινούργια οικονομίας. Σας πάμε στο κοινό και βλέπω ότι υπάρχει σχόλιο. Κύριε Κουρτζέας, ξεκινήσουμε από εσά. Γεια σας, καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να συμμετέχουμε σήμερα το απόγευμά στη συζήτηση. Αυτά που ακούσαμε μέχρι αυτή τη στιγμή ήταν εξαιρετικά ενδιαφέροντα, θεωρώ, και γι' αυτό και κράτησα και κάποιες σημειώσεις. Για μια στιγμή επιτρέψτε μου να αναλάβω το ρόλο του υπερμάχου των μέσων κοινωνική δικτύωση και του Facebook. Μου αρέσει να κάνω τον συνήγορο του διαβόλου στι συζητήσει. Λοιπόν, αυτό που παρατήρησα εγώ εδώ είναι ότι υπάρχουν κάποια επιχειρήματα υπέρ των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, το Facebook και το Twitter, ειδικά αυτά τα δυο, για πρώτη φορά στην ιστορία ουσιαστικά προσέφεραν ευρέως προσβάσιμο βήμα. Δια του οποίου καθένας στον κόσμο να μπορεί να εκφράσει τη γνώμη του, να μπορεί να μιλά για κάποια θέματα, να συζητά, να υπάρχει ένας χώρος για αυτούς. Και αυτό δεν ίσχυε πριν την έλευση αυτών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Τα παραδοσιακά μέσα δεν ήταν τόσο εύκολα προσβάσιμα από το ευρύ κοινό. Δεν ήταν ακριβώς ανοιχτά με τον τρόπο με τον οποίο είναι ανοιχτά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτή η ανάγκη λοιπόν και η ανάγκη για επικοινωνία, καθημερινή επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων, ομαδική επικοινωνία και το καθεξής. Νομίζω ότι βρίσκεται πίσω από το λόγο για τον οποίο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γιγαντώθηκαν τόσο και ισχυροποιήθηκαν τόσο, έγιναν τόσο πολύ επιδραστικά στον κόσμο μας. Τρόπον τι, να, λοιπόν από τη μια πλευρά έχουμε μια τέτοια Έναν τεράστιο εκδημοκρατισμό του δημοσίου λόγου και δίματος δια του διαδικτύου και από την άλλη πλευρά έχουμε βεβαίως αυτά που αναφέρατε εσείς. Δηλαδή αυτές οι πλατφόρμες πώς ακριβώς λειτουργούν παρασκηνιακά. Ξέρουμε, υπάρχει κάποιος τρόπος με τον οποίο να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε την λειτουργία τους. Γίνονται κάποιοι έλεγχοι υφίστανται. Τα πρόσφατα γεγονότα κατέδειξαν ότι ουσιαστικά τέτοιοι έλεγχοι δεν υφίστανται. Δεν λέω ότι οι έλεγχοι δεν είναι όσοι θα έπρεπε να είναι. Θεωρώ ότι δεν υφίστανται και οι κυβερνήσεις δεν έχουν την παραμικρή δύναμη προκειμένου να επιβάλουν οποιονδήποτε πραγματικό, ουσιαστικό έλεγχο. Έλεγχο δηλαδή που θα κάνει την ειδοποιώ διαφορά σε σχέση με αυτές τις πλατφόρμες. Διότι άρχισα να πιστεύω πια ότι αυτές οι πλατφόρμες έχουν γίνει, όπως λέμε συχνά και για άλλες επιχειρήσεις, έχουν γίνει υπερβολικά μεγάλες για να μπορούν να αποτύχουν. Ακόμη λοιπόν και η παραμικρή υποψία ότι ένα κανονιστικό πλαίσιο μπορεί να παρακολύσει το επιχειρήν του ή τη δραστηριότητά του στην επιχειρηματική να την κάνει δυσκολότερη αρκεί για να αποτρέψει τις κυβερνήσεις από το να προσπαθήσουν να τις ρυθμίσουν.
0: <συσχελίδι>
1: <συσχελίδι> <συσχελίδι> Θα ήθελα επίσης να πω εδώ ότι διανύω <συσχελίδι> την τέταρτη δεκαετία τη ζωή μου, αρά έζησα τον κόσμο χωρίς ευρεία χρήση του διαδικτύου είχαμε και ένα διαδικτύο το οποίο δεν ήταν ταυτόσιμο με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αυτό το διαδικτύο σαφέστατα είχε δημιουργηθεί σαν πλατφόρμα ανοιχτή, δημόσια και μη ρυθμισμένη και αυτό ήταν το καλό υπό μιαν έννοια με αυτό αυτή τη στιγμή όπω είπατε οι περισσότεροι πιστεύουν ότι το facebook και το twitter κυρίω το facebook είναι ταυτόσιμο με το διαδικτύο για άλλους δεν υπάρχει τίποτα άλλο στο διαδικτύο παρά μόνο τα μέσα κοι θέλω να κάνουμε διάλογο γι' αυτό θα πρότεινα να ακούσουμε και τους υπόλοιπου ομιλητές να εκφράσουν απόψη από αυτού. Να πω κάτι εν κατακλίδι Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μεταστραφεί από ένα ανοιχτό διαδίκτυο στο διαδίκτυο που ελέγχεται από πολυεθνικές εταιρείες. Και αυτό είναι πραγματικά θλιβερό. Σας ευχαριστούμε πολύ λέει η κυρία Μποσδούκου. Κάρολ, Νίκολας, Σαμίρα. Έχει εκδημοκρατιστεί ο δημόσιος λόγος μέσω των μέσων κοινωνική δικτύωση. Λοιπόν, εγώ έχω σκεφτεί το πώς θα έλξουμε τους νέους ανθρώπους. Αν για παράδειγμα εγώ γίνω 80 ετών και θέλω να μιλήσω σε κάποιον για το πώς ήταν ο κόσμος πριν τα μέσα κοινωνική δικτύωση. δείξατε κάτι εύστοχα, ε, θεωρώ. Εμείς ζήσαμε και χωρίς διαδίκτυο και τώρα είμαστε σε έναν άλλο σύμπαν. Αλλά ζήσαμε και την ενδιάμεση φάση, όπως είπατε και εσείς. Δηλαδή, πριν τις μεγάλες επιχειρήσεις και πριν αυτές αρχίσουν να κάνουν κουμάντο σε έναν κόσμο πολύ εμπόρευματοποιημένο, είναι σημαντικό να το θυμόμαστε. Γιατί δεν χρειάζεται να υπάρχει αυτή η κεφαλοκρατική, μονοπωλιακή προσέγγιση που βλέπουμε τώρα να κατησχύει. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι καλό για κανέ με πολλούς τρόπους τρόπου, αυτό που βλέπουμε τώρα είναι ουσιαστικά η αποτυχία του καπιταλισμού. Διότι ο καπιταλισμός είναι ειδραιωμένος πάνω στην ιδέα του ανταγωνισμού. Και δεν υπάρχει αυτό πια. Δεν υπάρχει ανταγωνιστή στο Facebook και δεν ξέρω και πώς θα μπορέσει να προκύψει κάποιος ανταγωνιστής. <χω> Ξέρετε, σκέφτομαι τελικά μήπως είναι αυτό το τέλος του καπιταλισμού. Αν συνεχίσει ακάθεκτο το Facebook, μήπως μπαίνουμε σε μια τελείως διαφορετική εποχή. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό και, και αυτά που εξατήταν ήταν σημαντικά και βαθιά, βαθιστόχα στα ερωτήματα. Σαμίρα, σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση που θέσατε. Συχνά κάνουμε συζητήσεις με βάση το δίπολο το facebook είναι καλό ή κακό για τους ανθρώπους που το χρησιμοποιούν καθημερινά είναι κάτι πιο σύνθετο έχει επιτρέψει την πρόσβαση σε επικοινωνιακά πλαίσια που οι άνθρωποι χρειάζονται και υποφιλούνται από αυτά στην καθημερινή τους ζωή εγώ ασχολούμαι ερευνητικά με το πώς οι άνθρωποι χρησιμοποιούν εργαλεία διαφορετικά κοινωνικής διοκτήρωσης κατά την περίοδο ε, κρίσης για να δικτυωθούν με άλλους ανθρώπους που κανονικά δεν θα μπορούσαν να τους προσεγγίσουν. Και αυτό είναι ένα όφελος. αλλά πρέπει να σκεφτούμε και τον χώρο και αν όντω εκδημοκρατίζεται. Είναι ιδιόκτητος ο χώρος τον οποίο χρησιμοποιούν και ουσιαστικά αποτελεί μέρος μιας ιδιοκτησιακής μορφής. Εμείς ουσιαστικά λοιπόν εμείς ε, 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 δουλεύουμε ανεφαμιβείς <στονιχεία> και υποφελούνται άλλοι. Αν εξαιρέσουμε τους influencers οι οποίοι αμείβονται για αυτό που κάνουν. Έχει αλλάξει λοιπόν η μορφή του δημοσίου χώρου αλλά δεν έχει εκδημοκρατιστεί. Δεν έχει δοθεί σε όλους τους ανθρώπους μία ισοδύναμη φωνή και πώς λειτουργούν οι αλγόριθμοι δεν είναι η φωνή του καθενός ισοδύναμη σε αυτόν τον χώρο και δεν φτάνει κάθε φωνή στα ίδια πέρατα. Ε, τώρα, η στάση του δικηγόρου του διαβόλου. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία ε, έχουν προσφέρει το Facebook και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όσον αφορά την συνδεσιμότητα. Όπως είπε η Κάρολ πολύ σωστά, είδαμε ότι πραγματικά για τον αναπτυσσόμενο κόσμο κάποιες δωρεάν υπηρεσίες είναι κουμβικότατης σημασία. Το αναγνωρίζουμε αυτό, αλλά πρέπει να δούμε και πώς μεταστρέφει την ικανότητά μας να χρησιμοποιούμε αυτού του χώρους με έναν τρόπο εξειδανικευμένο, όπως βγήκε στην αρχή. Υπάρχει συνάδελφος στο Πανεπιστήμιο του Κολοράντο που ασχολείται με τις μεγάλες εταιρείες και το Twitter κτλ... Συμφωνώ με την Κάρολ. Uh, Πραγματικά βλέπουμε την αποτυχία του καπιταλισμού και των δομών ιδιοκτησία που δεν προσφέρουν κίνητρα ε, για να υπάρχει ουσιαστικά ε, μία ε, ε, έννοια του ότι ορίζεις κι εσύ το μέσο. Κύριε Τζουβανάτο, θέλατε κι εσείς να κάνετε ένα σχόλιο. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο βάσει αυτών που ελέγχθησαν. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μας δώσατε αυτή την ευκαιρία. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Μόνο πολιακές τάσεις αναφέρθηκαν από τη Σαμίρα και από άλλους. Με ενδιαφέρει πώς μπορούμε να πάμε από αυτό το σκεώδες μοντέλο και να μιλήσουμε για την αδιαφάνεια την αλγοριθμική και πώς εμείς τα δεδομένα μας τα χειριζόμαστε όταν όλα αυτά τα δεδομένα μεταφράζονται σε νόμισμα και ο χρόνος μας το ίδιο, γιατί υπάρχει αυτή η οικονομία της επιδίωξης της προσοχής και πώς μπορούμε να αποστασιοποιηθούμε από τα μονοπόλια και να υπάρχει μια ειδίκαιη κατανομή της ισχύω. Ίσως η κυριαρχία να πρέπει να μας αφορά. Μας μίλησε η Σαμίρα για συνεταιρισμού, ίσως ανθρώπους που μπορεί να έχουν δικαίωμα στα δεδομένα τους. Να υπάρχει ένα πιο δημοκρατικό διαδίκτυο και θα πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση στην τεχνητή νοημοσύνη. Αυτή θα είναι ζωτικής σημασίας και απαραίτητη θεωρώ και να υπάρχει μια διαφάνεια και να υπάρχει και η ανθρώπινη α, πτυχή.
0: Και ανυπομονώ να ακούσω και τις δικέ σας σκέψεις. Είναι μίζων το ερώτημα, αλλά νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον να σκεφτούμε κάποιε εναλλακτικές ή κάποιες πιο δίκαιες, πιο ορθές πρακτικές. Σας ευχαριστούμε. Ποιο θα ήθελε να απαντήσει θα σας ζητήσω ευγενώς να είστε σύντομοι γιατί λαμβάνουμε πολλές, πολλές ερωτήσεις που θέλω να συμπεριλάβουμε στη συζήτησή μας και είναι ερωτήσεις που τις λαμβάνουμε από τις διάφορες πλατφόρμες μας και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αν μου επιτρέπετε να αρχίσω εγώ να απαντήσω, μία πτυχή του προβλήματος φαίνεται να είναι τεχνική ή τουλάχιστον έτσι πιστεύει ε, πολλοί κόσμος, αλλά θα ήταν σχετικά εύκολο να υπάρχει ανταγωνισμό στα μέσα κοινωνική δικτύωση. Και ένα παράδειγμα είναι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Είναι μια online υπηρεσία, η οποία δεν είναι συγκεντρωτική, δεν είναι κεντρικοποιημένη. Μπορεί να επιλέξει δηλαδή εσύ, εάν θέλει να έχει δωρεάν την υπηρεσία ή αν θα πληρώνει ένα ποσό το χρόνο, 50 ευρώ το χρόνο, για να έχει ιδιωτικότητα, απόρριτο. Και είναι απόλυτα εφικτό να γίνει κάτι τέτοιο και για τα μέσα κοινωνική δικτύωση, να Υπάρχει δηλαδή ένα στάνταρ και να μπορούν να επιλέξουν οι χρήστες τι είδου υπηρεσίες θέλουν. Αυτό που λείπει όμως είναι η πολιτική βούληση για να γίνει κάτι τέτοιο στην Ευρώπη. Ένας από τους στόχους του GDPR, του κανονισμού για την προστασία οικονομικών δεδομένων ήταν η φορητότητα των δεδομένων αλλά δυστυχώς δεν υλοποιήθηκε αυτό πλήρω. και βλέπουμε τώρα πως οι διάφορες χώρες δεν εφαρμόζουν καθόλου την νομοθεσία. Και πάλι πρόκειται για πολιτική βούληση και όχι για τεχνολογική αποφασιστικότητα. Βλέπω μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση, αλλά θέλω να θέσω εγώ ένα άλλο ερώτημα. Μπορείτε να μας εξηγήσετε ποιος αποφασίζει Ποια θα είναι τα νέα που θα διαβάζουμε. Δηλαδή, ποιες ειδήσει θα είναι αυτές που εμφανίζονται στην οθόνη μας και αυτές που κρύβονται. Εσύ, Νίκολας, τι πιστεύεις. Ε, προσπαθήσαμε να κάνουμε ένα στο Instagram με τον αλγοριθμό για τις ειδήσει που εμφανίζονται για να δούμε ε, πώς λειτουργεί και πώς το Instagram αποφασίζει να δώσει προτεραιότητα σε κάποια συγκεκριμένα περιεχόμενα. Το αποτέλεσμα του πειράματός μας, το οποίο ήταν πολύ μεγάλο, ε, ε, διήρκε 18 μήνες και διερευνήσαμε ε, μεγάλο διάστημα, Είχαμε και πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Το συμπέρασμα όμως ήταν ότι ακόμα δεν έχουμε την παραμικρή ιδέα πώς λειτουργεί αυτός ο αλγόριθμος που εμφανίζει τις ειδήσει. και είναι αδύνατο να κάνουμε και reverse engineering. Είναι, είναι πάρα πολύ περίπλοκο ε, το να μπορέσουμε να αναλύσουμε κάτι τέτοιο ε, όντας ε, εκτός του συστήματος. Και μια άλλη ενδιαφέρουσα ερώτηση που μόλις είδαμε και θα ζητήσω από τους συναδέλφους να την εμφανίσουν και πάλι, να την. Ακούμε κατά καιρού καταγγελίες παράπονα που κατηγορούν το Facebook για λογοκρισία μετά από κάποιες αναρτήσεις που εξαφανίζονται από τον τείχο ή το newsfeed. Υπάρχει απόδειξη ότι το Facebook μπορεί να λογοκρίνει ή να σιωπά συγκεκριμένε κοινότητες ή κοινωνικές ομάδες. Αυτό που ξέρουμε σίγουρα είναι ότι το Facebook ε, έχει αιτήματα από τις ε, κυβερνήσεις ε, για να λάβει μέτρα κατά των ακτιβιστών, ε, ε, των ε, διαφωνούντων ε, και έτσι, για παράδειγμα, σε πολλά μέρη του κόσμου που υπάρχουν αυταρχικές κυβερνήσεις ή αφαιρούν κάποια πόσεις από την πλατφόρμα αλλά αυτό συμβαίνει σε κυβερνήσεις που είναι αυταρχικές. Υπάρχει ουσιαστικά μια συμμαχία μεταξύ μιας εταιρίας που δεν έχει καμία λογοδοσία όπως έλεγα πριν και κυβερνήσεων που λειτουργούν με αυταρχικό τρόπο. Και αυτά τα δύο με ευθυγραμμισμένα συμφέροντα, ενώ αυτοί που υποφέρουν είναι αυτοί οι άνθρωποι που λειτουργούν με τα δημοκρατικά standards Και αυτό είναι εξαιρετικά ανησυχητικό. Νίκολα, Σαμίρα, Νίκολας ή Σαμίρα, μήπω θέλετε εσείς να προσθέσετε κάτι. <σθέβαια> Ω προ τις αποδείξεις που λέγατε, μα το ξέρουμε ότι αυτό συμβαίνει. Είναι δύσκολο να βρει κανεί αποδείξει, γιατί όλα όσα κάνει το Facebook είναι κρυφά, είναι κρυμμένα. Δεν είναι ορατά και υπάρχει και έχουν μια στιβαρή ομάδα ερευνητών έρευνε για όλα όσα κάνουν, κάνει η πλατφόρμα. Η μία απόδειξη είναι όλα αυτά τα έγγραφα της Frances Haugen, αλλά ξέρουμε ότι όλα αυτά συμβαίνουν. Έχουμε πραγματικές αποδείξεις από ανθρώπους οι οποίοι καταθέτουν, δίνουν τις μαρτυρίες τους και λένε μου συνέβη αυτό, μου συνέβη εκείνο. Ξέρουμε λοιπόν ότι συμβαίνουν αυτά τα πράγματα καθημερινά. Ε, τώρα εξαρτάται τι εννοείται όταν λέτε τι αποδείξεις έχουμε, εξαρτάται τι εννοείται αποδείξεις. Κάρολ, εσύ έχεις κάνει εκτεταμένα ρεπορτάζ για τον ρόλο των μέσων κοινωνικής δεξίωσης στο Brexit. Πώς επηρέασε το Facebook το, το αποτελέσμα του δημοψηφίσματος το 2016. Απάγωσε εικόνα μου βλέπω στην οθόνη, λέει η Κάρολ. Σε ακούμε, σε ακούμε. επανήλθε. σε βλέπουμε. Αυτό που είναι ενδιαφέρον με το Brexit είναι ότι ήταν σαν το γράφημα με μηδενική γνώση του τι συνέβη σε αυτές τις εκλογές. Εκλογές που είχαν τεράστιο αντίκτυπο στην Βρετανία στο εννοείναι Βασίλειο. Αυτό που ξέρουμε όμως τώρα και δεν το ξέραμε τότε είναι ότι ουσιαστικά το δημοψήφισμα διενεργήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τελικά οι δύο πλευρές κατέθεσαν στην Εφορευτική Επιτροπή, ότι αυτά είναι τα χρήματα που ξοδέψαμε στην καμπάνια και είδαμε ότι τα περισσότερα χρήματα είχαν σχεδόν όλα είχαν δαπανηθεί online. Και αυτό που συνέβη online ουσιαστικά εξαφανίστηκε από τη μια μέρα στην άλλη. Η πίεση από το κοινοβούλιο και το Facebook έδωσε ουσιαστικά ελάχιστε αποδείξει για κάποιες από τις διαφημίσεις που αναρτούσε. Και όλοι εντυπωσιαστήκαμε όταν είδαμε αυτές τις αγγελίες ή διαφημίσεις. Δεν δεν κατεγράφησαν όμως ποτέ δημοσίως. Και ουσιαστικά μας γέμισαν με ψέματα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Έλεγαν, α πούμε... Προσέξτε τον κίνδυνο στην στην Ευρώπη. Προσέξτε την Τουρκία που θέλει να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και με τρελαίνει αυτό μέχρι και σήμερα. Θα έπρεπε να υπάρχουν δημόσια αρχεία για τα όσα συνέβησαν σε αυτές τις εκλογές. Τι έκαναν τα πολιτικά κόμματα, ποιος είδε τι, πού δαπανήθηκαν τα χρήματα. Όλα αυτά όμως εντελώς εξαφανίστηκαν. Αυτή η περίοδος της ιστορίας, δηλαδή, είναι σαν να έπεσε σε μια μαύρη τρύπα. Είναι μόνο στα σερβέρ του Facebook. Και το μόνο που ξέρουμε τώρα είναι ότι παρέβησαν πάρα πολλού Ουσιαστικά, είναι σκηνή εγκλήματος το πώς διεξήχθη αυτό το δημοψήφισμα του Brexit. Και το, και το, είναι σαν να καταστρέφει τα αποδεικτικά στοιχεία του εγκλήματος στο Facebook. Δεν πρόκειται, δηλαδή, να έχουμε διαθέσιμα στοιχεία ούτε για τις μελλοντικές γενιές. Και αυτό είναι πραγματικά που με εξοργίζει περισσότερο. Κάρολ, ζητώ, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά θα ήθελα να μείνουμε λίγο περισσότερο στην περίοδο του δημοψηφίσματος. Και αυτό>, <Κι> αυτό γιατί σε άκουσα να λες στο TED το 2019, στο συνέδριο TED, μίλησες για την εμπειρία σου όταν πήρες συνεντεύξεις από κάποιους κατοίκους σε μιας πόλης στο South Wales, στην νότια Ουαλία. Και θα ήθελα να, μας μοιρασ... να μοιραστείς μαζί μας αυτή την ιστορία, γιατί είναι πραγματικά ενδιαφέρουσα. Ναι, ουσιαστικά την ημέρα μετά από το δημοψήφισμα αυτό που έγινε ήταν ότι με έστειλε η εφημερίδα μου να κάνω ένα ρεπορτάζ και θα πήγαινα στην Ουαλία έτσι κι αλλιώ, γιατί από εκεί και η καταγωγή μου ε, διάλεξα κάποιον εντελώς τυχαία σε μια κοινότητα κοντά στον τόπο που γεννήθηκα κι εγώ που έχει μια πολύ ισχυρή εργατική τάξη, με με πολύ ισχυρή συνδικαλιστική κληρονομιά. Πήγα λοιπόν εκεί, είχαν ψηφίσει να φύγει το Ηνωμένο Βασίλειο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και με με μεγάλο σθένος. Πήγα λοιπόν εκεί να πάρω συνεντεύξεις από κάποιους κατοίκου, να ρωτήσω γιατί και τα λοιπά. Είχα χρόνια να πάω σε αυτή την πόλη, Και το όλο πράγμα μου φάνηκε πάρα πολύ παράξενο, γιατί τριγύριζα στην πόλη και άκουγαν ανθρώπους να λένε ότι ψηφίσαμε να φύγουμε, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έκανε τίποτα για μας και έχουμε και όλη αυτή τη μετανάστευση, η οποία μας τρομάζει και... Είχαν πάρα πολύ ωραία κτίρια σε αυτή την πόλη. Καινούριο οδικό δίκτυο, καινούριο σιδηροδρομικό σταθμό και με τις ταμπέλες της αντίστοιχης, τις πινακίδες, ότι χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί είχε διοχετεύσει πάρα πολλά χρήματα η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτές τις κατασκευές. Και ήταν και παράξενο που ανέφεραν τη μετανάστευση. Γιατί η πόλη αυτή τα χαμηλότερα επίπεδα μετανάστευσης στον Βασίλιο και πραγματικά δεν ξέρω πού τις βρήκαν αυτές τις πληροφορίες παρά μόνο εκ των υστέρων που κάποιος ήρθε σε επαφή μαζί μου και μου είπε για τις αναρτήσεις αυτές στο facebook. Ήταν δηλαδή αυτά που έλεγαν δεν ήταν από τα βιώματά τους, ούτε καν από τις εφημερίδες, τις τοπικές εφημερίδες που διάβαζαν. Ήταν από κάτι άλλο, που άλλαζε την αντίληψή τους για την πραγματικότητα, κάτι που έβλεπαν online. Και ταυτόχρονα, όσο συνέβαινε αυτό που είχαμε όλο αυτό τον βομβαρδισμό online, όλα αυτά τα χρήματα που πάνε στις εφημερίδε, στα τοπικά ρεπορτάζ, έχουν μειωθεί πάρα πολύ. Και έτσι έχουμε καταλήξει σε αυτή τη μαύρη τρύπα των πληροφοριών της ενημέρωσης. Μαύρη τρύπα της ενημέρωσης. Και είμαστε πάρα πολύ ευάλωτοι στα ψέματα, την παραπληροφόρηση online. Και δεν έχουμε καλή, στιβαρή, τοπική δεσιογραφία. Αυτό μας οδήγησε σε δύσκολη θέση το οποίο το βλέπουμε σήμερα και με το COVID που είναι ένα, ένα ακόμα παράδειγμα πολύ ενδιαφέρουσα η ιστορία αυτή Κάρολ και ευχαριστούμε που μας την είπες γιατί νομίζω ότι είναι πολύτιμη θα πάω στο κοινό μας γιατί έχω κι άλλες ερωτήσεις ειδικά για τον Νίκολας όμως προηγουμένω, θα έρθω στον κύριο Κουρτζή Κύριε Κουτζή, εσείς θέλατε να πείτε κάτι ή να ρωτήσετε κάτι. Ναι, απλώς ένα σημείο να θίξω. Είπε Νίκολας, πριν ότι προσπαθήσατε να κάνετε reverse engineering του αλγορίθμου του Facebook και δεν μπορέσατε να το κάνετε. Εγώ δεν νομίζω ότι είναι εφικτό ότι μπορείς να κάνεις αυτή την αντίστροφη μηχανική, το reverse engineering του αλγορίθμου. Λόγω της φύσης του, γιατί χρησιμοποιεί ουσιαστικά τεχνικές μηχανικής μάθησης. Δεν ξέρω δηλαδή καν εάν οι δημιουργοί του έχουν πλήρη έλεγχο στην στην, στην ταξινόμηση των αναρτήσεων. Γιατί τελικά είναι ο αλγόριθμος αυτός που αποφασίζει και μαθαίνει ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να γίνεται η κατηγοριοποίηση, η ταξινόμηση των αναρτήσεων, ανάλογα με τις αντιδράσεις των χρηστών Αυτή είναι άλλωστε η φύση της τεχνητής νοημοσύνης. Άρα, αυτό δεν ήταν ερώτηση, ήταν απλώς ένα σχόλιο. Ωραία, το καταλάβαμε. Κοιτώ τους ομιλητές μας να δούμε πώς θέλουν να απαντήσουν. Νίκολας. Ναι, ευχαριστώ για τη διευκρίνηση. Ξέρω ένα-δύο πράγματα για τον αλγόριθμο του Instagram, γιατί έχω ασχοληθεί αρκετά χρόνια. Φυσικά δεν μπορούμε να κάνουμε reverse engineering, αλλά μπορούμε να το παρατηρούμε και να παρατηρούμε τα παραγόμενα αποτελέσματα. Αυτό που εννοούσα προηγουμένως βεβαίως ήταν μια απλούστευση. Έχετε δίκιο. Είναι αδύνατο να γίνει reverse engineering σε ένα τέτοιο σύστημα. Απλώς μπορούμε να παρατηρήσουμε τι παράγει το σύστημα. Ευχαριστώ. Και ένα σημείο ακόμα θέλω να θίξω. Και ο κύριος βασιλάκης περιμένει τη σειρά του, οπότε να είστε σύντομο. Ναι, εδώ στην Ελλάδα, επειδή μιλάμε... Για την, επειδή μιλάμε τώρα για διαφάνεια και για συντονισμό στην Ελλάδα είναι η ιδιωτική εταιρεία που αναλαμβάνει τον συντονισμό των αναρτήσεων και δεν έχουν ποτέ αποκαλύψει τους τρόπους και τα κριτήρια ή τουλάχιστον όλα τα κριτήρια έχουν δώσει μια έτσι, ασαφή εικόνα για το πώς συντονίζουν τις αναρτήσεις. Πολύ σύντομα να πω ότι αυτό ισχύει παντού. Για παράδειγμα, όταν διώχνει κάποιος από την πλατφόρμα του Facebook, ούτε και εκεί έχουν διαφάνεια. Υπάρχουν πάρα πολλά ε, τέτοια πράγματα. Ε, ε, είναι μια ιδιωτική εταιρεία που παίρνει δικές της αποφάσεις και εμείς δεν έχουμε ιδέα τι συμβαίνει εσωτερικά. Ε, υπάρχει όμως το Συμβούλιο Εποπτείας του Facebook Το Oversight Board, το οποίο έχει συγκροτηθεί και ζήτησε από το Facebook να τα διευκρινίσει αυτά τα πράγματα. Αλλά το Facebook δεν έδωσε καμία διευκρίνηση. Κύριε Βασιλάκη. Μας ακούτε κύριε Βασιλάκη. Καταρχήν ευχαριστώ για την πρόσκληση σε αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θα ήθελα να σας πω τις σκέψεις που ήρθαν στο μυαλό μου ακούγοντα τη συζήτηση. Νομίζω ότι έχουμε ένα ενδιαφέρον δίπολο εδώ. Από τη μία πλευρά το Facebook που υποτίθεται ότι ευαγγελίζεται την ανοιχτότητα και το κάνει σε μεγάλο βαθμό για να είμαστε ειλικρινεί. και από την άλλη πλευρά, ταυτόχρονα, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν οι αλγόριθμοί του, οδηγούν στην αντίθετη κατεύθυνση. Και μάλιστα κλείνει ένα μικροπεριβάλλον, δηλαδή είναι σαν να επιβεβαιώνουμε τις ιδέες μας και να νομίζουμε ότι έχουμε δίκιο πάντα, Γιατί έτσι είναι φτιαγμένοι οι αλγορυθμοί του. It's, it's only, that, that, that allows, uh, και με αυτό τον τρόπο επιτρέπει την χειραγώγηση, επιτρέπει τις ψευδείς ειδήσει. Uh, like,
2: like, like uh,
0: είναι σαν να βάζει ένα μεγεθυντικό φακό σε περιοθεριοποιημένες ιδεολογίες και απόψεις σε πράγματα τα οποία βρήκανε μια κοινωνική σύμβαση, μια κοινωνική συμφωνία μέσα στις κοινωνίες, αλλά τώρα σε αυτό το πλαίσιο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το Google, είναι σαν να αμφισβητούν και πάλι την δημοκρατία. Δηλαδή, χτίζουν πάνω στις δικές τους αξίες Είναι σαν να από τις αδυναμίες, τα τροτά σημεία. Γι' αυτό είμαστε εδώ και συζητάμε την ισορροπία μεταξύ λογοκρισίας και ελευθερίας έκφρασης. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που πρέπει να το δούμε και πρέπει να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση.
1: Σας Σαμίρα, θα θέλατε να κάνετε κάποιο σχόλιο από αυτό. Ναι, σίγουρα. Νομίζω ότι αρχίζουμε να εξετάζουμε αυτήν την διαδικότητα που αναφέρατε. Ο δημοκρατικός χώρος και οι μη δημοκρατικές συζητήσεις, κινήματα που υφίστανται ταυτόχρονα σε αυτό το χώρο. Ο πόρος αυτής της ιδέας ουσιαστικά αφορά σε τεχνολογίες... οι οποίες είναι συλλογιστικές, αφορούν στη βάση. Μπορούμε όλοι να συμμετέχουμε, να οικοδομήσουμε αυτό το εγχείρημα. Αλλά όπως εξελίχθηκε αυτό από την αρχή που έγινε 20 χρόνια πριν το Facebook θέλει να πιστέψουμε ότι είναι δημοκρατική η πλατφόρμα θέλει να πιστέψουμε ότι όλοι μετράνε με έναν τρόπο ε, ισότητα στις τελευταίες εβδομάδες αν ε, διαβάζετε εκθέσεις και έγγραφα που έχουν διαρρεύσει αν μπω στο Instagram μπορεί και να το κάνω τώρα ενδεχομένω για εσάς αυτό που θα δω στο Instagram είναι διαφήμιση για το Facebook και συνήθως έχουμε κάποιον μηχανικό ή ερευνητή του Facebook ο οποίος μου μοιάζει όσον αφορά την ταυτότητά μου, είναι κάποιος την ηλικία μου ενδεχομένω ή κάποιος που θα μπορούσε να γίνει α, φίλος μου που μου λέει πόσο δημιουργική είναι η πλατφόρμα και πόση φροντίδα φιερώνουν σε αυτήν. Κανείς ανταρνείται ότι υπάρχει καλός κόσμος που δουλεύει στο Facebook... αλλά το Facebook θέλει να πιστέψουμε εμείς τη δημοκρατική φύση του... έτσι ώστε να χρησιμοποιήσουμε το Facebook διαρκώς... γιατί ουσιαστικά είναι η οικονομία της επιζήτησης της προσοχής... ενδιαφέρεται να κερδοφορήσει. Δεν τον ενδιαφέρει καθόλου η δημοκρατία αυτών των φορέων. Τον ενδιαφέρει μόνο η διαφήμιση. Ουσιαστικά λοιπόν η φύση του όλου θέματο είναι διαδική όπως είπατε και εσείς. Επιστρέφοντας σε αυτό που ανέφερε πριν από λίγο η Κάρολ όσον αφορά το Brexit, Σαμίρα και Νίκολας, θα ήθελα να σας ρωτήσω, πιστεύετε ότι οι ελεύθερες και οι δίκες εκλογές ανήκουν πια στο παρελθόν? Νίκολας, νίκολα. Λοιπόν, αν είναι να το φύξουμε το θέμα, η συζήτηση θα είναι μακρά. Όσον αφορά το αν είναι ελεύθερες και δίκαιε οι εκλογές, παρά την τρέχουσα κατάσταση των μονοπωλίων των εταιριών τεχνολογίας, θα ήταν σαφέστατα πολύ καλό ή πολύ καλύτερο, αν μπορούσαμε να σπάσουμε αυτά τα μονοπώλια. Νίκολας, Ε, Εσεί που είστε, είναι στο Βερολίνο, στην Γερμανία, όπου είχαμε ελεύθερες και δίκαιε εκλογές. Ενδιαφέρον, γιατί η Γερμανία έχει πολύ πιο αυστηρούς κανονισμούς και ρυθμίσει για τις πλατφόρμες, έτσι δεν είναι. Η δική σας η απάντηση, λοιπόν, θεωρώ ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Πώς, για παράδειγμα, το η Γερμανία, το... τη ρητορική του μίσους. Αυτό αποτελεί μια εξαίρεση. Για μας στην Βρετανία, οι εκλογές μας ρυθμίζονται μέσω των χρημάτων που μπορούν να δαπανηθούν. Υπάρχουν λοιπόν όρια πάρα πολύ αυστηρά όσον αφορά τις δαπάνες. Αυτό δεν λειτουργεί πλέον στην Βρετανία. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να δαπανήσει κανείς χρήματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωση, στο πλαίσιο εξτρατιών εκλογικών με έναν τρόπο που δεν ρυθμίζεται πια από τις υπεύθυνε επιτροπές για τις εκλογές δεν μπορώ να δω αυτό πως διαφέρει σε άλλες χώρες από την κατάσταση που έχουμε εμείς στην Βρετανία δεν γίνεται τίποτα παρόλο που υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν γύρει το θέμα καιρό πριν τίποτα δεν έχει γίνει ακριβώς για να αντιμετωπιστεί αυτό το κενό Σαμίρα σκέψεις είναι μεγάλο ερώτημα αυτό είναι το τέλος των ελεύθερων και δίκαιων εκλογών. Εξαρτάται πάρα πολύ από το που βρίσκεται κανείς. Εγώ μπορώ εννοείται να μιλήσω μόνο για το πλαίσιο των ΗΠΑ. Ελπίζω πως όχι, είναι η απάντησή μου. Υπάρχουν διάφορα διαρθρωτικά προβλήματα που έχουμε εμείς εδώ στις ΗΠΑ. Γίνεται όλο και πιο δύσκολο να, γι... να γίνονται οι εκλογές ελεύθερα και με δίκαιο τρόπο. Ιδιαίτερα όταν μιλάμε για... Πληθυσμούς, οι οποίοι είναι λίγο πιο περιθωριοποιημένοι και λαμβάνουν λιγότερες υπηρεσίε, Έχουμε δει κάποιες απόπειρε να γίνονται έτσι ώστε να παρακολουθεί, να παρακολουθεί η ελευθερία και η δικαιοσύνη στι εκλογές. Υπάρχουν νόμοι για τη χρηματοδότηση των κομμάτων ε, και λειτουργούν, αλλά πολλά χρήματα ουσιαστικά διοχετεύονται σε κόμματα τα οποία έχουν πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Υπάρχουν πολλές δυνάμεις σύνθετες επί το έργο. Δεν είναι Θεωρώ παραγωγικό το να παρατηθούμε σε Λίβιν και να πούμε ότι έχουν τελειώσει πια οι ελεύθερε και δίκαιε εκλογέ. Πρέπει να δουλέψουμε έτσι ώστε να έχουμε προοδευτική νομοθεσία για να δούμε πώ μπορούν να ρεύσουν τα χρήματα και πώ ρεύουν τα χρήματα σε αυτέ τι μεγάλε εταιρείε όσον αφορά την διαφήμιση, να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια. Υπάρχει ένα βίντεο στο YouTube ενδιαφέρον. Ο Alexander Nexo, ο οποίο ήταν από την Cambridge Analytica ξεδιπλώνει τα χαρακτηριστικά προσωπικότητα που στοιχειοθετούνται με τα δεδομένα από το Facebook, τα οποία χρησιμοποιούνται και για εκστρατείε πολιτικέ. Πρέπει να το δούμε αυτό. Πρέπει να γίνει διαφανή ο τρόπο με τον οποίο τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται, προκειμένου να μα πουλάνε ιδέε, οι οποίε δεν αφορούν μόνο στο να αγοράσουμε και να πουλήσουμε προϊόντα, αλλά ιδέε. Υπάρχουν απίστευτε συνέπειε, κυλικέ συνέπειε για μα. Ελπίζω, λοιπόν, όχι είναι η απάντησή να μην έχουμε το τέλο των ελεύθερων και δίκαιων εκλογών, Υπάρχουν πολλά θέματα. Λοιπόν, υπάρχει έρευνα και δεν μπόρεσε να αποδείξει την εγκληματική συνωμοσία μεταξύ της Ρωσίας, για παράδειγμα, και της εξτρατείας πολιτικής του Τραμπ. Εν τούτης, εξέθεσε κάποια πράγματα ότι το ρωσικό κράτο μπορεί να διαφημίσει στο Facebook να βάζει διαφημίσεις πολιτικού περιεχομένου και να εισπράττονται τα χρήματα σε ρούβλια και βλέπουμε ουσιαστικά εμείς την κορυφή του παγόβουνου και εξπακοίται ότι υπάρχουν πολύ πιο δύσκολα εντοπίσιμα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν όταν βλέπουμε εδώ ότι υπάρχει και πληρωμή και γίνεται πληρωμή σε ρούβλια, είναι εξαιρετικό. Ναι, είναι εντυπωσιακό αν το σκεφτούμε. Λοιπόν, δεν τα φτάσαμε τα πράγματα σε σημείο του να παραβιάσουμε το νόμο. Το γεγονός ότι η νομοθεσία δεν συμβαδίζει με την τεχνολογία έτσι ώστε να μπορεί να την ορίσει η παρκόρδοση. Δεν σημαίνει ότι όλα αυτά που γίνονται είναι εντάξει και πρέπει να γίνονται. Νίκολας. Ξέρουμε ότι η κοινωνία των πολιτών έχει οργανισμούς παρατήρησης του λαγωμένους watch ερευνητέ όπως ερευνητές, οι οποίοι προσπαθούν να παρακολουθήσουν για παράδειγμα τον αλγόριθμο ροή του Instagram. Το algorithm watch είναι μια τέτοια οργάνωση. Μέχρι αυτή τη στιγμή ποια είναι τα ευρήματά σας. <coughs> Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Πώς αντέδρασε το Facebook στο δικό σας το έργο. Λοιπόν, όπως είπα και πριν λέει ο Κύριος Κάτσερ Μπρέλ, προσπαθούμε να καταλάβουμε καλύτερα τον αλγόριθμο για τη ροή δίσκων του Instagram και δημιουργήσαμε για αυτόν τον λόγο ένα εργαλείο όπου οι άνθρωποι μπορούν να μοιραστούν κάποια δεδομένα ε, μέσω του browser και ο στόχος ήταν να καταλάβουμε πώς γινόταν η προτεραιοποίηση διαφόρων αναρτήσεων, πώς στην ροή ειδήσεων. Μπορείτε να δείτε στο Algorithm.watch.org, um, τα αποτελέσματα της ερευνάς μας. Κάναμε λοιπόν τρία πειράματα. Το ένα αφορούσε τους δημιουργητές περιεχομένου, όπου μπορέσαμε να δείξουμε ότι οι εικόνες αυτών των ανθρώπων uh, που δημιουργούν περιεχόμενο των λεγόμενων influencer, ήταν... Λιγότερο πιθανό να φανούν στη ροή ειδήσεων εθελοντών όταν οι influencer αυτοί λειτουργούσαν. ιδίω αν σκεφτούμε τα like και τα σχόλια, τα comment, υπάρχει λήψη αποφάσεων. Ενεργοί από αυτού που δημιουργούν του αλγορίθμου προκειμένου να σπρώχνουν, να οθούν το περιεχόμενο. Και μετά είδαμε για την Ολλανδία και τη Γερμανία ερευνητικά κάποια πράγματα όσον αφορά την κατάσταση. Για παράδειγμα, κείμενα κάποιοι για κάποια πολιτική θέση πήγαιναν πιο κάτω, ενώ σέλφι ανέβαιναν πολύ περισσότερο ή την χάναν προτεραιότητα. Ήταν ισχυρά τα αποτελέσματα αποστατευτικής απόψεως, αυτά τα οποία ανέφερα, εντός της παραμένει δύσκολο να τα ερμηνεύσουμε, διότι όπως προελέχθη, αλλάζει ο αλγόριθμος διαρκώς. Θεωρώ λοιπόν ότι κάναμε ένα καλό πειραμά για να καταδείξουμε τι είναι δυνατόν. Και αυτό που είναι δυνατόν είναι πολύ περιορισμένο, διότι υπάρχει Α, έλλειψη πρόσβασης στις πλατφόρμες και στους αλγόριθμους. Τώρα, η αντίδραση του Facebook. Πρώτα είπαν ε, οι άνθρωποι του Facebook ότι ήταν κάκιστη η έρευνά μας. Δεν είπαν πόσο ακριβώς ήταν κάκιστη. Είπαν ότι ήταν ελληματική και είχε ψεγάδια πολλά, αλλά δεν α, συγκεκριμενοποίησαν. κλασικός τρόπος με τον οποίο απαντούν οι άνθρωποι επί του τύπου του Facebook. Και το Μάιο, φέτος, Ένα μετά την έναρξη του project. μας ήρθε ένα email που μας έλεγε ότι θέλει να βοηθήσει να βελτιώσουμε αυτό το project, ήταν ύποπτο και ουσιαστικά μας απειλούσαν με τις νομικές συνέπειες, λέγοντας ότι το project το δικό μα ήταν κατά των όρων εξυπηρέτησης των δικών τους. Εμεί είμαστε ένα μικρό οργανισμό τη κοινωνία των πολιτών με είκοσι ανθρώπου. Εξπακούεται λοιπόν ότι δεν θα ρισκάρουμε να φάμε μια μήνυση από μια εταιρεία όπω η Facebook που μπορεί να σου κάνει κυριολεκτικά τη ζωή κόλαση για όσο θέλει, ακόμη και όταν είναι στη λάθο πλευρά του νόμου αυτή η εταιρεία. Έτσι λοιπόν χρειάστηκε, αν θέλετε, να κλείσουμε αυτό το πρόγραμμα, να το καταστρέψουμε, να το κλείσουμε, να το τερματίσουμε αυτό το ερευνητικό πρόγραμμα. Λοιπόν, πάμε πίσω στο κοινό, κύριος Ζαφίρης. Ο κύριος Ζαφίρης θα θέλει κάτι να ρωτήσει. Yeah, Λέει η κυρία Μποσδούκου. Yeah. Κύριε Ζαφίρη, yeah. ναι, ναι, σας ευχαριστώ. Yeah. Και καλησπέρα και από μένα. Yeah. Θα έκανα ένα σχόλιο τεχνικό, yeah. αλλά άλλαξα γνώμη ακούγοντα την yeah. συζήτηση. Yeah. Και θα κάνω, αν θέλετε, ε, μία I mean, φιλοσοφική δηλώση I mean, θα διατυπώσω ένα ερώτημα. Το Facebook είναι λίγο γερασμένο. Ως καταναλωτές, γιατί εμείς νιώθουμε την ανάγκη να κάνουμε αναρτήσεις, να απαντούμε σε αναρτήσεις, να δίνουμε άδεια κτλ. Και μετά να αναζητάμε την ευθύνη ή να προσπαθούμε να δαιμονοποιήσουμε την διαχείριση του μέσου. Εμείς καταναλωτές είμαστε εθισμένοι σε αυτό το ίδιο στη συμπεριφορά, είμαστε τόσο εθισμένοι. Αυτό ήταν το ερώτημα που ήθελα να διατυπώσω. Λοιπόν, ναι, λέει η κυρία Κάτ ναι, <σφυρή> <"Και, σφυρή> εγώ είμαι τουλάχιστον, <σφυρή> να σας απαντήσω ευθέως. <σφυρή> Μερικοί από τους πιο έξυπνους ανθρώπους στον κόσμο απασχολούνται και αμείβονται αυρότατα προκειμένου αυτό τι η τεχνολογία, να καταφέρουν να γίνεται όσο πιο εφιστική μπορεί. Υπάρχουν απίστευτα έξυπνοι ψυχολόγοι, σχεδιαστές προϊόντων κτλ. Ξέρουν ακριβώς πώς δουλεύει ο εγκέφαλό μας και πραγματικά κάνουν αεροπυρατεία στην προσοχή μας. Και κερδίζουν, ή τουλάχιστον στη δική μου την περίπτωση, κερδίζουν. Να μιλήσω για τον εαυτό μου. Αυτό, αυτή την κύληση προς τα κάτω, το scroll... Θεωρώ ότι με αφορά. Πάντα κάτι υπάρχει καινούριο. Ναι, είναι σαν την ε, ψυχολογία του καζίνο, λέει ο σχολιαστής. Ναι, είναι κάτι που δύσκολα εγώ μπορώ να κόψω και απελπίζομαι. Αφ- αυτό είναι κακό. Αυτό είναι κακό, Κάρολ, για όλους μας. Ναι, το ξέρω. Και αν το σκεφτεί κανεί, όλοι μας είμαστε πειραματόζωα σε ένα παγκόσμιο πείραμα στο οποίο ουσιαστικά είναι σαν να επαναπρογραμμάτισαν τον εγκέφαλό μας στην περίοδο μισής γενιάς ανθρώπων. Και αυτό που μας έχουν κάνει, πώς να το θέσω, αυτός είναι ο ορισμός του καινούργου θαυμαστού κόσμου στον οποίο ζούμε και δεν ξέρουμε καν ποιες θα είναι οι συνέπειε οι μη σκοπούμενες ενδεχομένω, αλλά σε προσωπικό επίπεδο εγώ πρέπει να σας πω ότι αισθάνομαι άβολα με το πως η δική μου η ατομικότητα έχει μετασχηματιστεί ουσιαστικά από αυτές τις πλατφόρμες τις τεχνολογίες Ίσως υπάρχει κόσμος εκεί που θα λέει ότι πρέπει να επιδείξεις αυτοπιθαρχία επιτέλους. Και δίκαιο έχουν και απόλυτο μάλιστα, θα πρέπει και δεν το κάνω. Άρα δεν ξέρω πώς να απαντήσω στο ερώτημά σας. <laughs> ναι, θα πάω να ελέγξω τους λογαριασμούς σας μετά. Ωραία, ας προχωρήσουμε, γιατί μα έχουν μείνει μόνο πέντε λεπτά και έχουμε πολλά ερωτήματα. Είδα εδώ πολλά χέρια, ε, σηκωμένα από το ακροατήριο που μας παρακολουθεί ζωντανά σήμερα. Αλλά λάβαμε και κάποια ερωτήματα, τα οποία θα ήθελα κι
0: εγώ να συζητήσουμε. Κύριε Τσβανάτου. Ευχαριστώ πολύ πολύ σύντομα. Ήθελα απλώ να πω... ότι το θέμα αυτό σχετίζεται και με τη διδακτορική μου διατριβή. Οι πλατφόρμες αυτές ουσιαστικά έχουν γίνει κρίσιμες υποδομές. Γιατί άνθρωποι όπως εγώ χρησιμοποιούμε τις πλατφόρμες αυτές διότι βεβαίως είναι πολύ βολικές. Είναι ευχάριστες. Και όπως ήδη υπόθηκε, υπάρχει αυτός ο καπιταλισμός της πλατφόρμας. Έχουν δηλαδή αυτά τα πανέμορφα, εθιστικά χαρακτηριστικά και μετά η μία πλατφόρμα μιμείται την άλλη και όλα δείχνουν πανέμορφα και όντως είναι πολύ όμορφα αλλά θα πρέπει να μάθουμε πώς να στοχαζόμαστε και να σκεφτόμαστε τι υπάρχει από πίσω. Ευχαριστούμε. Κυρία Κατηφόρη. Καλησπέρα σας και από εμένα. Ευχαριστώ που με προσκαλέσατε. Ένα θέμα που θέλω να δείξω σε όλους είναι η παραπληροφόρηση την οποία λαμβάνουμε. Και πώς μας επηρεάζει όλους η παραπληροφόρηση, ειδικά σε σχέση με την πανδημία, τον εμβολιασμό κτλ. Είμαι μέλος πολλών ομάδων στο Facebook, Ομάδων στις οποίες συμμετέχουν ασθενείς και παρακολουθούν και πρέπει να πω ότι πολύ μας επηρεάζει αυτή η παραπληροφόρηση. Γιατί δημιουργούνται προβλήματα και στην υγεία και στη θεραπεία που λαμβάνουμε. Αυτό νομίζω είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και θα ήθελα να δω πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε και τι μπορούμε να κάνουμε. Ή τι μπορούν να κάνουν οι κυβερνήσεις ή δεν ξέρω ποιος, ποιος είναι αρμόδιος και υπεύθυνος. Ευχαριστούμε. Θα επιστρέψω στις ερωτήσεις που έχουμε λάβει από το κοινό και από όσους παρακολουθούν τη συζήτησή μας διαδικτυακά. Θα μπορούσατε παρακαλώ να προβάλλετε στην οθόνη τις ερωτήσεις. Υπάρχει μία ερώτηση, δεν ξέρω από πού προέρχεται. Έχει να κάνει με με την είδηση από το Facebook, από τον κύριο Ζουκέρμπεργκ, για το Metaverse, όπως το ονόμασε. Λέει, λοιπόν, η αλλαγή του ονόματος του μπράν του Facebook και η αστίαση στο Metaverse, το MetaSyban, ήταν μία άμεση απάντηση, ανταπόκριση για να σώσει την εταιρεία. Μπορώ να προσπαθήσω εγώ να απαντήσω. Ναι, ήταν ίσως απάντηση στη μαρτυρία της Frances Haugen. Δηλαδή, μέσα σε λίγα χρόνια το Facebook από ένα συναρπαστικό νέο μέσο κοινωνικής δικτύωσης που συνδέει τον κόσμο έγινε μια εταιρεία την οποία βλέπουμε στις ιδήσεις κάθε μέρα ότι διαδίδει παραπληροφόρηση, ότι επηρεάζει εκλογές και τα λοιπά και τα λοιπά. Άρα είναι πολύ βολικό τώρα που το Facebook αντικαθίσταται στις ιδήσεις και έχει πλέον μια νέα ταυτότητα. Νομίζω είναι μια ένα statement από πλευράς τους. Γιατί, όπως σας είπα, τα, τα, το Facebook είναι προσιλωμένο στο μέλλον και βλέπουν μπροστά τους τα καινούργια εδάφη που μπορούν να κατακτήσουν. Mm. Θα ήθελα να ενθαρρύνω όλους, όμως, να συνεχίσετε να το ονομάζετε Facebook γιατί εξακολουθεί να είναι Facebook και έχει όλα τα προβλήματα του Facebook. Mm. Μην ε, αφήσουμε να μας παρασύρει η προπαγάνδα της εταιρεία. Κάτι να πω, νομίζω υπάρχει μια διάκριση μεταξύ αυτής της εταιρίας και πολλών άλλων εταιρεών. Εάν πιστεύει κανείς θεμελιωδό στην φιλελεύθερη δημοκρατία και θέλει να υπερασπιστεί τη δημοκρατία, τότε νομίζω ότι πρέπει να έχει μια κριτική ματιά για το τι κάνει αυτή η εταιρεία. Να, να σταματήσω όμως εδώ και να μπορούν να μιλήσουν και άλλοι. Νίκολας, θέλω να ακούσω και τη δική σου γνώμη. Συμφωνείς με την Καρόλ. Φυσικά. Και δεν νομίζω ότι χρειάζεται να αφιερώσουμε κι άλλο χρόνο για να συζητάμε τις ε, καμπάνιες δημοσίων σχέσεων της εταιρείας. Φτάνει. Ευχαριστούμε. Πολύ συγκεκριμένη απάντηση. Μάλιστα, μία ερώτηση ακόμα, επίσης από το κοινό. Και μάλιστα η ερώτηση είναι για τη Σαμίρα. Γιατί σε ακούσαμε, Σαμίρα, προηγουμένως, να μιλάς για το κουμπί like. Εδώ, λοιπόν, έχουμε μία ερώτηση για την οικονομία της προσοχής. Είναι κάτι που το ανέφερες και εσύ ως όρο. Το έχει αναφέρει και πολύ στο παρελθόν. Ποιος είναι ο δικός μας ρόλος σε αυτή την οικονομία. Ναι, η η οικονομία της προσοχής βασικά είναι η έρευνα τρόπων δημιουργίας κέρδους που χρησιμοποιεί εμάς ως εμπόρευμα. Εμείς δηλαδή γινόμαστε το εμπόρευμα... Όσο πιο πολύ χρόνο αφιερώνουμε στι εφαρμογέ, τόσο περισσότερο κέρδο βγάζουν. Δηλαδή, τα κάνουν όλα για να μα κρατήσουν όσο γίνεται περισσότερη ώρα στην εφαρμογή. Είπε η Κάρολο ότι μίλησε για αυτοπιθαρχία. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα αυτοπιθαρχία, γιατί οι εφαρμογέ είναι φτιαγμένε με έναν τρόπο ώστε να μα κρατάνε εκεί, να εκπαιδεύουν τον εγκέφαλό μα, να εθιζόμαστε. Εμεί έχουμε γίνει το εμπόρευμα, η προσοχή μα έχει γίνει το εμπόρευμα για αυτές τις εταιρίες, άρα είναι ένα συνεχής αγώνας να βρουν καινούριου ενδιαφέροντες τρόπους να μας κρατάνε στην εφαρμογή. Ε, και ο δικός μας ρόλος είναι κρίσιμος. Αν όλοι σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε το Facebook, θα καταρρεύσει αυτή η οικονομία. Είναι ρεαλιστικό, δεν ξέρω. Έχει να κάνει με τις υποδομέ έχει αποκτήσει μεγάλη δύναμη. Αλλά πρέπει να μιλήσουμε για ευθύνη, για παραπληροφόρηση, αλλά χρειαζόμαστε οπωσδήποτε. Ρύθμιση, κανονισμού. Χρειάζεται βέβαια και η γνώση των media. Είναι πολύ σημαντικό. Τα παιδιά πρέπει να μαθαίνουν όσο γίνεται νωρίτερα, όταν αρχίζουν να χρησιμοποιούν αυτά τα μέσα, πώ αλληλεπιδρούν αυτά τα μέσα με τα ίδια και πώ αναγκάζουν τους, το μυαλό τους να λειτουργεί με έναν ορισμένο τρόπο. Και για το Metaverse που λέγαμε προηγουμένω, το meta συμπαν και την αλλαγή του ονόματο του Facebook, εγώ δεν νομίζω ότι χρειάζεται ε, να σωθεί το Facebook, γιατί είναι εξαιρετικά ισχυρό παρά όλες αυτές τις διαρροές. Αυτό πρέπει να το θυμόμαστε. Α, πρέπει να βλέπουμε πόση δύναμη και πόσους σπόρους έχει αυτή η εταιρεία. Δεν μην νομίζετε δηλαδή ότι επειδή βγήκαν αυτές οι διαρροές, ήρθε το τέλος της εποχής του Facebook. Okay, thank you. Μάλιστα. Uh, Samira, what... Ευχαριστούμε Σαμίρα. Δύο ερωτήσεις έχω για όλους σας και μετά θα πρέπει να κλείσουμε. Η η ερώτηση από το κοινό είναι μάλιστα μια ερώτηση από το Βέλγιο ενδιαφέρον. Την λάβαμε την πληροφορία αυτή από το λογαριασμό μας στο Instagram. Ε, λέει λοιπόν κάποιος από το Βέλγιο, «Εάν θα μπορούσατε να αλλάξετε ένα πράγμα αύριο, ποιο θα ήταν». Παρακαλώ, πολύ σύντομες και πολύ συγκεκριμένες απαντήσεις. Καρόλ. Ένα πράγμα, ένα πράγμα. Εγώ θα διέλεια την εταιρεία, θα έκλεινα την εταιρεία. Υπάρχουν πολλά που μπορούμε να κάνουμε, αλλά αυτό θα έκανα. Θα ξεφορτωνόμουν την εταιρεία. Θα την έκλεινα. Και θα έφτιαχνα μια καινούρια πλατφόρμα μέσω κοινωνικής δικτύωσης. Νίκολας. Εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούμε να αλλάξουμε. Έχουμε πολύ καλή νομοθεσία που υπάρχει ήδη. Απλώς χρειάζεται οι πολιτικοί να την εφαρμόσουν την ομοθέσια. Μάλιστα και το δεύτερο ερώτημα που είναι δικό μου ερώτημα, εγώ το έθεσα και θα παρακαλέσω και τη Σαμίρα να απαντήσει και στις δύο ερωτήσεις. Μέχρι σήμερα, ειδικά μετά από τα καινούρια στοιχεία για το Facebook, οι πολιτικοί διστάζουν να χειριστούν αυτά τα θέματα, είναι διστακτικοί και ήθελα να ρωτήσω για ποιον λόγο. Μήπως υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ μέσων κοινωνικής δικτύωσης και πολιτικού συστήματος. Σαμίρα, ως προς το ένα πράγμα που θα άλλαζα. Η σχέση μεταξύ πολιτικής και Facebook είναι μεγάλη και πολύ πολυσύνθετη. Αλλά εάν μπορούσα να αλλάξω ένα πράγμα θα αφαιρούσα όλες τις διαφημίσεις από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Καμία διαφήμιση. Και η υποδομή μπορεί να μείνει, μπορεί να γίνει δημόσια υπηρεσία. Η σχέση τώρα είναι πολύ σύνθετη για να απαντήσω σύντομα. Νομίζω ότι βλέπουμε στην Αμερική κάποια πράγματα, υπάρχει μία παρανόηση του πώς λειτουργεί η τεχνολογία. Υπάρχει νομοθεσία για τα άλλα μίδια που προσπαθούν να την εφαρμόσουν αναδρομικά, αλλά... Uh, δεν συμβαίνει. Το, το, ίσως το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι πολλές φορές οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας χρηματοδοτούν τους πολιτικούς. Νίκολας. Δεν έχω πολλά να προσθέσω. Η σχέση μεταξύ πολιτικών και Facebook δεν είναι κάτι που μπορώ να το συνοψίσω σε λίγα λόγια. Εντάξει, μπορείς να κάνεις ένα σχόλιο ίσως. Γιατί όλοι Έχετε εμπλακεί σε αυτό, εμπλέκεστε σε αυτό τον κόσμο και μέσα από τους οργανισμούς σας συγκεντρώνετε δεδομένα, παρακολουθείτε την δραστηριότητα. Επειδή λοιπόν δεν έχουμε ακούσει πολλά από τους πολιτικούς, θα θέλαμε να μας πείτε πώς το εξηγείτε. Εμείς συνεργαζόμαστε με πολιτικούς που είναι ενημερωμένοι, δραστηροί και το βλέπουμε και στο Ευρωκοινοβούλιο. Γίνεται πολύ, καλή πολιτική, πολιτικό έργο, πολύ καλό πολιτικό έργο για να βελτιωθεί η ζωή των Ευρωπαίων πολιτών, από την άλλη. Δεν μπορούμε να αποδώσουμε όλα τα προβλήματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και μετά υπάρχει, υπάρχουν και οι πολιτικοί που δεν ενδιαφέρονται και που μπορεί να μην χρησιμοποιούν το διαδίκτυο. Ας πούμε, στη Γερμανία έξι χρόνια πριν είπε ο ότι είναι καινούρια γη το διαδίκτυο, παρόλο που το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού ήταν ήδη online. Υπάρχουν λοιπόν πολιτικοί διαφόρων ειδών, όλων των ειδών. Δεν, μπο- δεν μπορούμε δηλαδή να τους τοποθετήσουμε όλους τους πολιτικούς σε μια ομοιογενή ομάδα. Ευχαριστούμε. Καρόλ, νομίζω είναι Πολύ δύσκολο, γιατί από τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας πολλά χρήματα διοχετεύονται στην πολιτική. Και ουσιαστικά στην Washington τα μεγαλύτερα λόμπι είναι από τις εταιρείες τεχνολογίας. Στην Ινδία, ας πούμε, βλέπουμε ευθυγράμιση μεταξύ τη κυβέρνηση και, και των πλατφορμών τεχνολογίας τη Silicon Valley. Και βλέπουμε και μία... Ουσιαστικά... Βλέπουμε την Silicon Valley να συνεργάζεται με την αυταρχική εξουσία γιατί χρειάζεται την εξουσία για να αυξήσει το μερίδιο αγοράς στις αυτές τις χώρες. Το είδαμε και με τον Τραμπ στην Αμερική. Υπήρχε αυτή η ιδεολογική ευθυγράμμιση. Και αυτό το θεωρώ εξαιρετικά προβληματικό όπως και το ότι εξαρτώνται από τις πλατφόρμες αυτές οι πολιτικοί για να κερδίσουν τις εκλογές. Και αυτό έχει οδηγήσει σε αυτή την διστακτικότητα να, να ελέγξουν τα πράγματα και γι' αυτό βρισκόμαστε σε αυτή την τρομερή θέση τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ όλους για αυτή την τόσο ενημερωτική συζήτηση. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι μας παρακολουθήσατε ζωντανά, διαδικτυακά και που είχατε την ευκαιρία να μιλήσετε, να, να, συ, να, να συνομιλήσετε με τους ομιλητές μας. Ευχαριστώ και όλους όσοι παρακολούθησαν uh, την uh, συζήτηση με, μέσα από ψηφιακά online κανάλια. Έχουμε λάβει πάρα, πάρα πολλές ερωτήσεις και σας ευχαριστούμε όλους. Για όσους δεν είχατε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε τη συζήτηση μπορείτε να βρείτε το βίντεο On Demand στην ιστοσελίδα μας, όπως ξέρετε, στο snfdialogues.org και τις επόμενες μέρες θα βρείτε και πληροφορίες εκεί για για την επόμενη εκδηλωσή μας, 24 Νοεμβρίου. Πριν αποσυνδεθείτε... Θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε μία πολύ ενδιαφέρουσα, προειχογραφημένη συνέντευξη. Σα το το είπα και πριν. Ο Δημήτρη Μπουρνιά, δημοσιογράφο και υπεύθυνο έργου στην IMED, πήρε συνέντευξη από τη Σίναν ΑΡΑΛ, διευθύντρια τη πρωτοβουλία για την ψηφιακή οικονομία του MIT. Και μιλάνε για το πώ εξαπλώνονται οι πληροφορίε μέσω των μέσων κοινωνική δικτύωση και δημιουργούνται συμπεριφορέ στον φυσικό κόσμο. Ο κύριος Σαράλ συμμετείχε στο συνέδριο uh, του ιδρύματος Στάβρου Νιάρχος Νόστος uh, το 2021 ως ομιλητής. Σας ευχαριστώ όλους που συμμετείχατε. Ευχαριστώ που μας παρακολουθήσατε.
3: Hello, Professor Sinan Aral, we are so happy here with us today. Thank you for your time.
2: So good to be here. Thanks for having me.
3: You have mentioned that relationships formed by algorithms, surpassed relationships introduced by humans back in 2013. So how do you imagine relationships will look like in 2033? We have no
2: idea. Think about this for a second, just let it sink in. For all of human history, we were introduced through the choices of individual people. In other words, we met someone on the street, we chose to speak to them or not, or we chose to introduce our friends to each other or our family members to each other and so on, and they formed relationships. That was the way human evolution went for thousands and thousands of years. In 2013, algorithms overtook human introduction uh, as the primary source of new relationships in 2013. So for the last, uh, you know, approximately eight years, Uh, Algorithms have been creating the matches that will go on to create offspring and continue human evolution. So the question is, how is the gene pool mixing different under algorithmic guidance uh, than human decision making, Uh, and what does that mean for evolution? What does that mean for the future generations of humans and how will they be different? We don't know. We don't know.
3: Can we have possibly created something that our nature and physiology cannot possibly catch up with, much like being on a five Mach airplane? And can we ever decouple the, the dopamine spurts in our brains from the constant scrolling?
2: Well, yeah. I mean, I think that there are strategies for dealing with the neurological effects of social media. There are strategies uh, in the design of the technology itself, and there are strategies for how we use technology. So a great example is that, um, well, two two things. So um, first of all, you may or may not know that Steve Jobs, the inventor of the iPad, wouldn't let his kids use the iPad. And that makes you wonder, you know, if the person who invented the thing and is... The chief evangelist for the technology won't let his kids use it. What what does that mean for how it affects us? There are a number of things that we can do. So a great example is to, so social media gives you dopamine hits, but it's combined with what's known as this variable reinforcement schedule because it comes in the form of notifications. Oh, you got a new like or a new comment on your content. That gives you the dopamine spike, but the incoming notifications or message and messages could come at any moment, and therefore we're glued to our phones, and even if they're on the table over there, wondering, is it going to buzz? Is it going to light up? Is it going to vibrate? You know, did I get a new you know thing? And so that creates this habitual use of social media, and I describe this, uh, as you know, in my book. Um, In chapter uh, three, I think it is, or four, uh, where where I describe your brain on social media, that is the title of the chapter, and it describes all of these neurological functions. The solution to that, or one solution in terms of use, is to schedule your social media time, make a particular time in the day where you do social media and don't do it the rest of the day, and then turn your notifications off.
3: These are your words that we have to end the debate of whether the social media are good or evil. Can you elaborate on
2: that? What I said was that we have to get past the debate about whether social media is good or evil, uh, because the answer is yes. Social media is both. The outcomes that we see depend on how we use, design, regulate, and adopt this technology. The next 18 to 24 months is absolutely critical. The entire globe is questioning the uh, role of social media in society and how we should design it, how we should write laws around it. And what we do next is going to have tremendous consequences for our democracies, our economies and our public health.
3: In terms of social media affecting the physical world, which is something you have really elaborated on, in a decade after the Arab Spring, uh, just days after the capital storming, How much more the, the the link can be direct between the physical and the and the digital? Have we seen it all?
2: Uh, you know, I think that I think a couple of things. First, I think it's become abundantly clear now that information spread over social media creates behaviors in the physical world. Uh, that's been demonstrated time and again, most recently by Uh, the capital riots. Uh, you know, in the United States, there was a foiled plot to kidnap and kill the governor of Michigan, which was coordinated over Facebook. So these impacts are very real.
3: Isn't it a bit contradictory to assign fact-checking and stopping fake news to possibly the same players or companies that are part of the problem? Again, who will guard the guardians?
2: Yeah. So I think it's, it's an important question. I mean, in my book, I advocate for independent third-party fact-checking. We wrote an article uh, in 2018 on the cover of Science, which showed that false news traveled farther, faster, deeper, and more broadly than the truth in every category of information that we, that we studied. It was a 10-year study of all of the true and false news, verified true and false news that had spread on Twitter over 10 years. And uh, in that study, we used six independent fact-checking organizations, uh, a consortium of international fact-checkers. That could be um, a a way to outsource to objective third parties uh, fact-checking. Facebook and others, other social media, work with those international fact-checkers now. So there is some use of them currently. Uh, we can make it more systematic.
3: You have worked with every social media platform yourself. You have been an entrepreneur in the field and a researcher in the field. Is the hype machine also a source of absolution? Have you gone rogue? This is personal.
2: This is, I mean, what? Yeah. Yeah. No. No. I I believe that uh, there is tremendous promise in social media, uh, and there's the potential for tremendous peril, and so. I think we should, as a society, try to achieve the promise and avoid the peril, and I wrote the book in order to try and help us do that, and uh, what do I mean by promise? Well, you know, uh, social media is creates a lot of value for society. It creates meaningful human connection. Uh, it supports The organization of minority voices, you know, the founders of the Black Lives Matter movement say that there would be no Black Lives Matter movement uh, without social media. Uh, It creates a tremendous amount of economic value. So at MIT and other research at Stanford, we've estimated that Facebook creates about $370 billion a year in consumer surplus in the United States alone. Imagine that globally. And in some parts of the uh, world, Facebook is the internet. So in the Philippines, Facebook is the internet. Parts of Africa, Facebook is the internet. You can, uh, you know, many people use social media to start and run their own businesses, which creates jobs, economic opportunity. You can use social media to gain valuable skills. Uh, The dissemination of uh, very quick, meaningful public health information. Uh, It's a massive source of news. You know, the Ice Bucket Challenge raised a quarter of a billion dollars with a B for ALS research in eight weeks. That is an incredibly powerful technology. It has blanketed our planet uh, over the last decade very rapidly, and it's not going away. And so we have to try and figure out how to avoid the dark sides of social media, which have clearly raised their ugly heads in the last several years and remember how much value uh, social media can create for our society if we uh, adapt it to uh, uh, embody society's values.